0: Hej. Vi på Acast vill gärna tipsa dig om vår helt nya app. I den kan du lyssna på alla dina favoritpodcasts. Acast gör bra historier bättre. Ladda hem appen nu
1: från din App Store.
2: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Eh, hallå, hallå, hallå. <skratt> du är helt eh, klädd i rosa. Mm. Så det inte blir någon missförstånd. Ja, uh,
1: inte byxorna. Nej, precis. Så sjukt att ha byxor och rosa. Vad? <laughs> jag menar att jag feminiserar mig själv upp till och maskuliniserar mig själv ner till. Ah. Och bara mindblower hela världen.
2: Mm. Spännande. Mm. Nej, men jag lyssnade faktiskt på Katarina Hars intervjuer med en massa olika så här, kulturpersonligheter. Och då ah. började, började hon dem med att vara så här kan du beskriva hur du ser ut? Jag vet, och det kände jag var rätt så härligt ja. att eh, höra. Varför tyckte du att det var härligt? Det var På radio får man inte se hur någon ser ut. Nej. Och det kan vara spännande också att höra en annan person beskriva hur de ser ut. Beskriver mm. hur jag ser ut nu? Det ser ut som eh, den rosen på toppen av en eh, marzipantårta. På det allra mest sätt. Eh, Nej, men det, det är lite spännande att höra en människa liksom så här prata om sig själv. Till exempel var det så här hur Amanda Åms beskrev sig själv. Hon beskrev sig själv. Och då var hon så här: Jag har såna här gubbbyxor som så här: gamla gubbar, har i Frankrike. Och, alltså, man såg att, att hon hade liksom en bild av sig själv. Hur hon hade tänkt när hon hade klätt på sig. Liksom, att hon tänkte att hon ska se ut som en sån fransk gubbe. liksom och
1: det, kan, det, det, kan ju... låter alltså det låter härligt. Eh, det är som att man får vad man vill ha från Amandaoms Hon är ju kompatibel med
2: gubbbyxor. Och verkligen. Det säger mycket om henne liksom. Ja, och en själv.
1: Alltså jag känner mig trygg när jag, du berättar det. Jag måste säga en sak om Amanda Oms som jag säkert redan sagt. Att jag, jag är väldigt glad. Jag är genuint glad att hon och Tåström är ihop igen.
2: Alltså, ta nummerlapp. Har jag sagt det igen? Nej, jag bara menar att det är liksom det som svenska folket är mest glada över nu, eh, i lin liksom efter att typ Leonor ska vara ett syskon. Ja. Det är en sån grej som är en nationsglädje att de blir tom.
1: Det förenar. Jag läser också i Svensk Damtidning, så att det är ju en sån typ av nyhet. Mm. Men
2: det känns asfett. Jag har läst allt om det. Jag är så jävla intresserad, alltså, jag är så här sinnessjukt intresserad av deras eh, kärleksrelation. Ja, ah, jag med. Har du
1: fått eh, har du någon analys?
2: Eller mer än att det är tummen upp? Alltså, de var ju ihop först när hon var 16. Mm. Och sen de har varit ihop tre gånger. Men mm. sista gången var ju nu när de var liksom över 50. Mm. Men de har förlovats också tre gånger. Uh, nej, men nu, min analys är kanske så här att de hade inte kunnat ha det så fett som de hade nu om de hade varit ihop hela tiden. Mm. Alltså typ om de hade fått barn med varandra då när hon var liksom så här 25 och han var... Eller vad tror du jag menar? Mm. Då hade det säkert inte varit den magiska, sjuka grejen. Men jag tänker på en annan grej som liksom att hennes mamma tog livet av. Honom. Hon var så liksom uppväxt och hennes pappa typ så här... Eh, hon tog typ rymde hemifrån och så. Och så var hon bara typ en punkare på stan. Och då gick hon på en Ebba Och då liksom blev hon upp mot Håström. Och sen så var liksom hon som var alltså, en jävla stark anknytning. Hon kanske var ännu kan 15. Mm. Alltså, vet så gång, hon kanske var Och det liksom blir nästan som en... Eller jag vet inte. Jag... Men, men det är intressant att ha en så positiv upplevelse av sin första pojkvän.
1: Jag vet, jag läste det där som sagt, en svensk dam, och då stod det att eh, hon ser den mannen som hon har barn med eh, det livet, kanske 12 år eller någonting, mm. som en parentes hon aldrig mer vill tänka på. Att hon bara... Alltså, så det är inte som att hon typ är kär i kärleken utan hon är verkligen. Eh, det är verkligen tåström. Det är, det är väldigt fint. Ja. Men också deppigt att tänka på det äktenskapet. Men eh, det är lite så här ödes, vad ska jag tror på ett ödet. Eh, storytelling över det där. Det man ju.
2: Men det kan också vara så att när man är ung alltså man präger, så är prägar så mm. extremt mycket med det, man är kanske 15-20. Och, mm. och vissa människor som man kanske delat det med... Jag kan tänka på det när man blir ännu äldre. Alltså så här mm. man blir 50-60. Då kan man kanske ännu mer känna att mm. man har bara har något gemensamt med folk mm. som man... Alltså på, på ett sätt kanske jag tänka någonting med ens föräldrar. Fattar du vad jag menar? Mm. Att deras... Ens föräldrars riktigt gamla kompisar. Att de liksom... Att det finns något band, att man har upplevt liksom samma tidsepok. Mm. Eller något sånt där. Som gör att det blir så himla starkt. Mm. Alltså det, det är svårt att uh. liksom hitta någon som kan så förstå en så mycket. Om de har varit så här unga, typ Stockholms ballaste par under uh. punkeran mm. i liksom tio år. Och sen bara bli ihop med fotograf efter det. Som uh. då, alltså är...
1: Men också att de båda delar platsen som åldrats bäst i Sverige. Båda är så fruktansvärt snygga fortfarande. Ja. De är så inspirerande snygga.
2: Ja, det är helt fantastiskt. Men, ehm... jag skulle säga. Eller är alltihopa bara så här, typ så här den hetaste människan typ. Att det är som liksom att hon kan <laughs> inte hitta någon bättre. Typ så det är ja, bara det... så här Objektiva Alltså het. het. Mm. Som jag inte
1: kommer något om. Men grejen är så här att jag, jag vill bara säga en sak. Jo, att eh, det, det har ju varit eh, lite, liksom lite bass om typ den grejen att, eh, eller har du inte hört det typ att eh, man eh, typ, de kände varandra på lågstadiet efter ett jättelångt äktenskap med helt andra och barn och barnbarn så hittar de tillbaka till varandra igen. Alltså folk verkar hålla på lite med det här. Det verkar inte så ovanligt som det låter. Utan det är någonting som... Eh, det är kanske typ rätt så mänskligt att så här söka sig tillbaka på all den när man var kanske som bäst, eller som lyckligast. Eller som, eh, det, det är inte så oförståeligt.
2: Det som jag tycker är konstigt med det mm. är ju att då måste man haft det så lyckligt och bra mm. under den tiden. Alltså jag blir liksom lite härnföred av mm. det att hon säger så här: liksom på det första. Att hon kunde gå på en... Äbba, alltså det normala som skulle hända om man skulle vara 15 och gå på en... Det var så här, typ här tål som skulle ligga med en. Och ha typ en sån... sån oändlig en... knullista. <skratt> och, <skratt> och bara ha destruktivt sex med en porielbön i Och såg ut det och man skulle få en Alltså det, det hade ju varit liksom det normala. Det är så himla, himla konstigt, att det som händer då är så här... Det är true love. Hon har liksom på riktigt aldrig kunnat glömma honom. Hon är så fruktansvärt snygg också. Så man ja. kan tänka sig att det fanns... Tänk liksom ingen... som 15-åring. Oh. <laughs> Nej, men, mm. men, ah. ja, men jag menar precis. Det måste vara sinnessjukt. Så på det sättet så kanske eh, hon också hade sånt, hon sånt, sånt jävla liksom, skönhetskapital. Och sen har de något annat gemensamt att de är lite sådär oironiska, och liksom, lite sådär humor, alltså, mm. lite allvarliga på något lite sådär äh, som tillhör en era 80-talet. Tidigt, ja. Jag kan verkligen tänka mig att de liksom
1: fortfarande har så här sterin i vinflaskor. Alltså sterin just i vinflaskor och sitter så på middag och pratar och typ, utan att kommentera det. Att de var: men eh, vad tycker du om? Ja, men vad som helst. Och så bara så rinner en sån en sån sterinklump längs den vinflaskan. Absolut. Och de bara, det här är, det här är självklart för mig. Det finns ingenting att säga om det här.
2: Att de kanske är så här tar svartvita vita foton. <laughs> ja.
1: Och att ta typ, basker är ingenting. Det var din mössa.
2: Att man hatar eh, eh, Stockholm. Fast hon hatar kanske inte Stockholm. Jag tänker på att man ser Berlin som den riktiga huvudstaden <laughs> i Sverige. Så för mig kommer Stockholm aldrig vara den viktigaste staden. För mig. Precis.
1: Jag läste Åsa Lindeborgs artikel, eller recension av Sebbe Stacks bok. Eller Sebbe Stacks boken, när han har kommit till med en självbiografi. Och Vad heter eh, Den heter Sebbe Stacks beroendet brotten musiken, tror jag. Han är okay. mm. extremt kriminell och typ, eh, han är bara 29 men han har varit tung missbrukare och suttit inne och eh, varit med med så här rätt allvarliga brott alltså mm. begått brott han, inte, mm. han, är inte varit så, han kanske har varit offer också men jag tycker tyckte det var så kul men, det var bra. men jag tyckte det var roligt i hennes recension att hon, för att hon jag tycker det är så roligt med kulturjournalister för hon har en sån grej att varje gång kartellen gör något så täcker hon det att hon är liksom down med det är som en rolig sida av vänstern tycker jag för att hon är ju här kommunist typ. Och sen så är hon så här, men vad, vilken är min musik? Och det, det blir väl liksom kartellen. Och så, så är hon liksom äh, Aftonbladets korre typ i ähm, typ så här SD kritisk hiphop. Men hon, men hon har ju inget av det i sitt vanliga liv. Alltså hon är ju också lite som Torström om Amanda Alltså hon är också så här
2: Jag tror att hon är liksom... <laughs> jag tror hon är mer så här Eh, alltså, jag ska mm. mm. att hon är Jag älskar också någon, ja. Ja, jag tror att hon på Cornells universitet. Ja. Eh, och eh, det tror jag att hon gör. Det tror jag också. Och eh, eh, tittar på så här Bovideberg filmer och eh, eh, läser en bok av Klaus Östergren och eh, dricker dricker mycket rödvin. Ja. Och så
1: här, Men jag tror också att Hon gillar och, på Och typ vill sitta i en fåtölj. Mm. Alltså hon, liksom hon går inte på hiphopkonserter. konserter Nej, och hon, hon skor. Ja, men, precis. Mm. men det är jätteroligt. För då så tycker hon att den boken är svinbra. Förutom att hon tycker språket är otrovärdigt. Och det säger så himla mycket om henne mer än det säger om eh, boken. För hon är så här... Eh, Okej, okay, men det är så konstigt att de har påhittade di dialoger. Eh, till exempel är det så här... de har hittat på att man kallar varandra bror. Och det här står liksom på stora uppslaget på Aftonbladet kultur. Och alla som vet alltså pyttelite, alltså det är väldigt pinsamt så, att kläma någon slags street cred. Men det är väl... Okej, okay, kan, okay, hon, hon, kan hon kanske inte gillar Jonas Hansen-Kemiri, för då har de fått reda på för han claimar ju en slags street cred att till dramaten, och han säger så här: Hej bror, vad tänker du på? Och typ, jag ringer mina bröder, alltså det är ju en jättevanlig grej, men det var, jag bara tyckte det var väldigt intressant
2: Uh, Men Liksom alla vi som faller över strax Instagram vet ju att han kallar alla. alltså varje kalla honom Järv. Han kallar honom så Han kallar honom Järv. är kallar här, här uh. och Järv. Han kallar honom Järv. Han kallar honom Järv. Han kallar honom det är kallar honom Järv. Tack för denna inlägg, Sebbe, om du lyssnar. Det är väldigt bra.
1: Ja, men det är verkligen inte, som hon säger, ett uppstiltat kostymdrama. För hon tror att det är mer som en, att det är någonting man lägger till som en titel. Så här, eh, gode hän eller Bro något sånt där. Ja, men något sånt där. Så att det var väldigt flummig del av den där recensionen. Mm. Men eh, jag har inget att säga om det, förutom att eh, det var kul. Det var ja. kul att tänka sig hur Åsa Lindholm levde. Det är det man börjar tänka på.
2: Ja, men kan vara bra, i alla fall. <laughs> ja jag verkar så bra. Jag är så peppad. Um, hur som helst. Um, det har startat en ny trend, eller ny och ny, en ny gammal trend i USA. Har du talat om det? Uh, som är um, USA har jag talat om. <laughs> har du talat om en ny trend i USA? Som, det är så roligt att jag ska försöka göra en trendspaning. Nej, men grejen är att uh, på riktigt så är det en ny trend som heter uh, Vaginal Spa. Som ah. handlar om att göra ett vaginal bath. Ett cleansing bath for your vagina. Okay. Och det är väldigt stort i LA nu. Och anledningen till att det har så här äh, exploderat. Äh, är för att så här, gå in i ett paltrow. Pal mm. Har bloggat. Äh, om att hon har gjort det. Äh, och det är då tydligen en så här gammal koreansk tradition. Äh, men som också så här... Äh, Eh, tydligen kommit i Latinamerika. Men eh, det verkar som att det är så här en eh, koreansk eh, grupp- som eh, gör det här i, eh, i eh, LA. Och då så skrev hon om det på sin blogg. Och då... <laughs> det är så typiskt. Jag vet inte om jag går in i så jävla lollas alltså hur hon är. Det är så himla roligt att det finns det ett spa- för någonting... <laughs> Är hon liksom... Kan ni det fan få att hon står och bankar på dörren? Och hon bara liksom helt jävla token när hon får att det finns något sätt man kan ånga någonting på <laughs> Eller så bara ångar man. Jag vet. Ja, vad tycker de om henne? Som skådis. Jag kan bara... Ja, men jag tycker hon är
1: bra. Uh... Jag tycker att du att hon är snygg? Jag vet inte. Grejen är så här... Um... Jag läser blogg. Nej, gör inte. Bara jag, som gör. jag kan bara tänka på att hon har blivit övergiven av Chris Martin och han ihop med Va? en 20 år yngre sig. Jag tror att, att, att det var hans nu slut. Ja. Hmm. Han var, för jag tror inte på honom. Jag tycker, jag, jag tycker att han har problem Att gå på så på stranden och vad heter den låten? Uh, skitsamma. Men den, den handlar typ om sorg och gå på stranden. Det tycker
2: jag. Är fult
1: sätt att ragga på. Oh.
2: Skitsamma. Uh, ja, men spa. den här vaginal cleansing. Nej, inte. Eh, det är så här, jag har varit inne på dess hemsida och då är det så här det handlar om att man, att det är så här spa for your lady parts. Då, då är poängen att man ska sitta så här på en stol med, typ en slags gynnstol men liksom ett hål i. Alltså fast man sitter upp.
1: Okay. Och under Som det. en <laughs> men Jag vet inte, jag bara tänker på Bergman När jag bodde i Bergmanhuset Då hade han en sån
2: Det kanske var Ingrid Bergmans Lady parts cleansing spa ah. Som du råkade gå in på Men ah. grejen då Jo, och då under det Så har man en sån brew av um... Örter som man en ångar alltså. en häxbryggd. Uh. Bara en helt vanlig häxtitel. Som <laughs> man uh, ångar upp ångor i sin vagina, i sina lidia uh. Och då. Eh, det är typ en jätte jätte tradition i uh. olika länder. Och då finns det så här. Och då skriver de att det har massor av olika så hälsobringande effekter. Vad, kul, um, vad? Ja, men du vet, de skriver på sin hemsida att det har alla hälsobringande effekter. Och det jag tycker jag känns negativt med, alltihopa. att mm. de skriver så här. Eh, att det är till exempel botar, eh, infertilitet. Eh, men en grej som jag tycker var rätt så intressant var mm. att de har en speciell sån som man ska göra efter sin förlossning. Alltså inte direkt efter, mm -hmm. men döpsar kanske två månader efter något sånt där. Mm. För att det ska såhär, ånga och liksom du vet fan, kläns eller gör mm. någon jävla grej, mjukgöra. Det är liksom ett sätt att, mm. liksom, att, att ha så här läkande. Men de här örterna har några alla antibakteriell och eh, antisvamp mm. grejer, mm. bla bla. Det är liksom för att få tillbaka någon slags så här balans. Skitsamma. Mm. Um, men eh... fan vad gött. Ja, jag vet, jag tyckte också att jag ja, lät gott. Ja, det är
1: liksom ja. så sjukt. Nej, men det är att... bara positivt. Det låter underbart.
2: Alltså direkt när jag hörde om det så tänkte jag så här, varför finns inte ett vaginal parts spa i Sverige? Men absolut är det för fel på eh, dagens liksom, entreprenöriella ungdom? Varför har ingen gjort ett sånt spa här?
1: Nej men jag håller helt med. Jag
2: vill åka till dig och göra det nu. Alltså det är så konstigt för att man tänker så att efter åtta år av arbetslinjen och alltså folk bara står till galskrikt om egna företag och ungdomar och sånt så, så har vi inte ens ett ladypartspar. Nej, det är
1: extremt låg nivå.
2: Dagens ungdom skärper för fan. Skaffa en f Skaffa en sån handikapptoalett. Skaffa en häxkyttel. Nu. Ah, ja. vi pratade innan lite grann om Katarina Haars intervjuer på P1, hon har liksom en intervjuserie där hon intervjuar, hon intervjuar här, den gamla kulturpanassen mm. på något sätt hon intervjuar Sattemir Berggren, Amanda Åns, Roy Andersson eh, Marianne Lindberg det är eh, och eh, det är så jävla kul och härligt att lyssna på eh, alla de människorna som man vill eh, höra tycker jag i mm, 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 eh, och eh, faktiskt jävla öppenhjärt intervjuer, jag du så här intervju med Roy Andersson hörde mm. du den intervjun? Nej, nej. nej, jag hörde bara Marianne Lindberg Ja, uh -huh. men det var sjukt i alla fall. För då bara sa han typ i intervjun så här, jag dricker alls för mycket. Och jag vet han, det var väldigt öppenhjärtigt. Vad speciellt. Mm, speciellt Han bara liksom hade så ganska öppen stämning kring att så här, han kanske hade typ, jag vände. En sån känsla kring sitt drickande, att det inte var bra. Så här. Det är rätt sällan man har fått prata om det så. Verkligen. Man har bara tvärtom. Han verkar... Inte må bra. Nej.
1: På ett sätt så. Jag ska inte säga att det gläder mig. Men, men det är som att. För jag tänker att hans film är så fruktansvärt ytliga. Som en slags eh, tre timmars reklamfilm. Men om man inte mår bra så kanske jag ändå liksom försöker bearbeta någonting.
2: Nej, jag tror liksom att så här. Orsaken till att. Och förlåt, <laughs> sjukt. Av the line. Med, om vi andra sa det. Men liksom att han levde som en förträngning så upplevde jag. Men med att han inte mådde bra så menar jag inte att han satt i intervjun och sa så här. Jag mår inte bra. Jag är ledsen. Jag känner mig så meningsrätt. Utan han satt så här och bara sa så här. jättelånga ihåliga skratt Ja, så han Och sen sa han typ jag dricker för mycket. Så man fick bara som känsla. Ja, vad fan. Ja, ja, om man har varit i
1: kontakt med sig själv så kanske det liksom syns i filmerna. Ja, 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 för de är ju så, så unikt. Få... Men okej, okay, i alla fall. Eh, maria Lindberg eh, Precis, lyssnade men en vi båda annan... på. Jag
2: vill lyssna på båda på den. Men jag skulle säga att en annan sak som jag tänkte på med intervjuerna var liksom att när man tittar på den här gamla så kultureliten i Sverige eh, som bland annat då Tommy Berggren... Alltså alla de intervjuerna jag lyssnade på har ju haft så här helt sinnessjuka barndomshistorier och också att det säger någonting om liksom klass alltså vad heter det i Sverige och för hur kort tid sen um, liksom, vad ska man säga det fortfarande var möjligt att göra klassresor jag vet inte om liksom, det kanske är det lite grann nu men de sitter så här både alltså Roy som växte upp en etta med tre bröder och liksom en mamma och pappa och pappan var så här jävligt pär jag men de var så här, verkligen så arbetarklassmän i Göteborg på ett sätt så var det så intressant, mm. eller vända att så här, det, det är så jävla möjligt, eller så här mm. att också. Um det kräver ju liksom en social välfärd. Där Fan, de här människorna också på ja. liksom kan ändå typ, så här, ta sig fram. Problemet nu i Sverige är att så här, borgarna har typ, så här, monterat ner allt det där. Alltså det är jävligt mycket svårare så för en människa nu som bor så här, fyra barn i en och liksom har jättesvårt liksom som det bor så in i halvet så mycket som människor nu i, i Sverige, i Malmö, Göteborg, i Stockholm. Liksom. Men jag tänkte också på om med vägen för han växte också upp i en etta men också så här, för Roy Andersson var det så här de var inte rinnande vatten liksom hans mamma blev så glad när hon fick en diskbänk. Men också så här hur Tommy Bergen beskriver så här, hans pappa som också var så här alkoholiserad och han som han bodde hade jättelita pengar och så blev han ändå så här ja, men Sveriges bästa bästa skådespelare alltså liksom att det fanns det är liksom en det finns i konsten en sån jävla potential att använda trauman och göra det mm. till någonting som blir en drivkraft och blir något positivt. Liksom. Och, eh, eh, och att det är så viktigt viktigt liksom. med kultur, framförallt eh, för människor som är socialt utsatta Men, och med ja, ekonomisk
1: Jag tänkte på det, jag tycker det är intressant att du tar upp det, för att jag det var nästan det som berörde mig mest. Hon, du, både du och jag har sett tusen bitar i den här mm. dokumentären om Björn mm. Och då är hon väldigt här, generös och bjuder väldigt mycket på deras relation och hennes känslor. Och så där. Men, men faktiskt nästan att den här intervjun var starkare, för hon sa det på ett annat sätt. Hon ja, var så jävla stark. Ja, men hon sa den här grejen att hon jobbade som vårdare. Och sen så... Äh, och då fick hon sin dipp och då hade han träffat en annan kvinna Björn hade hittat en annan kille eller sånt, så hon bodde med den där tjejen. Och då men då tänkte jag på välfärdssamhället för då var att hon blev så deprimerad att hon fick hon sjukskrivas ja eh, och, var, och det var det enda jag tänkte på, det här är det här Sverige finns typ inte längre
2: liksom. att hon blev sjukskriven ja ah. Hon fick vara sjukskriven. Ja. Hon fick komma in på DI. Ja. Hon fick en lägenhet. Hon fick dagar som var en ensamstående mamma med två barn men upp typ samhället så hade ja. resurser att hon så kunde typ ta sig någon annanstans. Som liksom om ja. av samhället. Ja. Det var liksom det starkaste i hela intervjun. Liksom, man får ju en bild av alltså typ 70-talet, man bara, okej okay, eh, att så här leva i Sverige på 70-talet hur det uh, var. Att hon fick så här, en trea
1: till sina så här, barn. Man skrev
2: upp sig själv på en uh, lapp och då fick man en lägenhet i Stockholm. Uh, då fick man en trea i Stockholm, uh, en hyraslägenhet. De förstod henne, de förstod att hon var ledsen.
1: Ah, det, det är liksom helt fantastiskt. Ja, det, är helt det känns som eh, den marken, alltså dessvärre helt fysiskt liksom inte finns längre. Så här, man fick en väldigt stark känsla av att så här, marken har dragits undan ens fötter. För att om man själv skulle såhär deppa ihop, om ens kille lämnade en om man hade några barn, då, då finns det liksom inget. Det, det, det var oh, det var obehagligt på något sätt. Fast det var också väldigt fint att hon fick sin
2: andra chans. Mm. Men, eh, ja, precis. Nej, men liksom, jag tyckte bara det var så här... Det är så roligt också. Nu kan vi säga för sig, till våra lyssnare om någon inte vet. Marianne Lindberg är liksom en konstnär som nu också är chef på eh, Kulturhuset i Stockholm och är som är chef över teaterdelen eh, där. Mm. Som teaterchef där, tror jag. Eller ja, jag fattar inte vad det heter ja. men hon är, är supercheflig liksom. ja. så och eh, och liksom på 70-talet så var hon tillsammans och var hon 80-talet med Björn Seles och eh, de har ett barn och Björn Seles henne men det var ju liksom också att eh, eller det som jag tycker det är så kul också för det är så här mycket det är så, så roligt eh, att hon berättade att hon är så här, en som står med mamma till två barn tror jag Fruktansvärt reprimerad. Är så reprimerad så, liksom så, så att hon inte kan sitta på soffan. För att soffan är för hög. Så hon måste sitta på golvet, hon kan liksom inte gå ut. Hon är så här, um, och uh, Sen så är det typ en kompis till henne som heter Eva-Lena. Som så säger så här. Du måste gå ut, du måste gå ut, du måste gå ut. För du ska följa med och kolla på en teaterpjäs. och Hon bara, men jag vill inte typ åka bussen så För jag kan inte det. Uh, men i alla fall så går hon med på att hänga med Eva-Lena till en pjäs.
0: Jag var så uppe i min egen ångest så att jag kunde liksom inte delta i någonting tyckte jag.
2: Du kunde inte gå in i något?
0: Nej jag kunde inte och jag tog ingen hänsyn. Eller jag var bara helt självupptaget ångestfylld. Men så kom vi fram och så den här Eva-Lena som var maskör där. Hon skulle sminka Sven volter
2: Eh, och eh, Sven Walter och Marianne Lindberg känner varandra lite grann innan för de har jobbat med tältprojektet tillsammans men nu är ju då Marianne liksom helt nedgången och, eh, och hos... på väg upp, liksom. Sven Wolter är på väg upp och liksom så här, Marianne känner också att eh, alla människor runt omkring henne liksom, så här, går vidare i sina liv och skitsfeta utbildningar och skitbra för alla man att hon bara liksom är fast i fast 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 i en såhär fruktansvärd livssituation som liksom inte känner att hon kan överhuvudtaget liksom, ta sig ur vi kanske ska säga att hon jobbar som vårdare på psykens mm. ja.
0: Och så står jag, du vet, och, en stor sminkspegel. Sven i fotöljen, han tittar rakt fram på sig själv i spegeln och ser mig som står och hänger bakom. Så tittar han på mig genom spegeln och så säger han så här till mig. Limpan kallas jag Limberg. Limpan. Det var ju synd att det aldrig bli något av dig, sa Sven.
2: Jag tycker så himla kul att så här, det är så jävla bjussigt att ge, ge mig den här bilden som jag valt. Ja.
1: Tycker du... Men för att fråga dig, du, mm. blev du illa berörd av att han sa typ, tänkte du så här, ja, ditt svin. Ja. Ja, för jag tänkte inte det. Okej. Okay. För sen säger Marianne Lindberg i typ så här, meningen efter. Mm. Och det gav mig så jävla push. För då tänkte hon så här, hon tänkte ju ditt svin. Ja. Och det är så härligt ja. att hon gör det. Och, för, hon sa så här, och jag
0: reagerar... Med en gång så här, jag blev tävlingsinriktad. Jag känner, fan Sven Walter, ta det i
2: Ja, det är så roligt att säga Sven Walter, ta det Och sen säger hon så här... Jag tror faktiskt att det här hjälpte mig jättemycket att våga åka upp till Stockholm och sen kände jag så här. då åt helvete då inget blev, är jag slut? Alltså han, han tryckte precis på den där knappen som jag själv har känt att jag, när jag jobbar det där, alla andra börjar jobba med andra jobb. Nu är jag slut, jag är färdig, det är lika bra. Jag är mamma, jag kan gå och hämta och lämna från dagis och lägga mat resten livet, och så flyttar ungarna så är jag är ensam. Nej.
1: Nej men precis, men då tänker jag jag vet inte, okay, det var ju klart stort men jag tyckte det på ett sätt så här han hjälpte ju henne där ja. liksom och det är klart att det var otroligt sagt men jag tycker ändå är så inspirerande det är också att våga säga så till en människa som man kanske tror väldigt mycket om och han gjorde ju säkert det och för att hon var ju och hon superbegåvad men jag, jag tycker det är så intressant med det hon sa för jag tror du och prata om det där innan om tävlings också så att, typ, att tävla med framgångsrika män för jag har så här super igenkänning jag känner inte igen mig särskilt mycket alls i hennes liv men den grejen om att så här, med Sven Walter, vem som är liknande motsvarighet idag. Om en sån person skulle säga något till mig... Alltså jag skulle liksom... börja jobba i skift. skulle skämma
2: skulle sagt så till dig. Ja, men typ... var var att han inte blev och att det nej, Jag
1: skulle verkligen så här ge... Jag, det, för liksom det, handlar, det blir något större. Det handlar liksom om så här... Det är en så här vi mot dem. Alltså det är, det är något... Jag eh, alltså förstår henne så mycket. Att bli så här inspirerad av att så här slå hon slå Sven Walter på fingrarna. Det är också min... Drivkraft. Jag känner igen drivkraften. Jag vill också vinna över Sven Walter. För han, är så, han har en självklar roll i vårt samhälle. Han är så uppburen. Han har det så lätt. Liksom. Det är jättebra
2: liksom som så här positiv affirmation. Den här affirmationen ta dig årslätt från bolter. Ja. Jag man skulle kunna ha den nästan på ett sånt så här armband eller som berlocke skulle stå så här ta dig årslätt från bolter för det är liksom det är väldigt inspirerande ord. Verkligen inspirerande Men jag tycker också att det är jävligt intressant att beskriva den här situationen så här, jag är så jävla tacksam själv för att jag så här, får hålla på med som skit som jag håller mm. på med just nu borde mm. det vet såhär, bla, bla att jag inte behöver ha ett vanligt jobb och så, mm. att jag inte behöver jobba i princip nej men typ, jag behöver bara göra sånt som jag tycker är kul liksom, jag får bara ja. rätta serier, det är sinnessjukt liksom men jag har ändå liksom haft en sån period, liksom, som hon beskriver just att man inte vet så här hur fan ska man uttrycka sig vad händer, och jag kan liksom inte, eller jag jag tycker det är helt intressant att hon beskriver den situation att hon är liksom 34-35, hon har två barn, hon jobbar som vårdare. Hon är liksom helt oförlös, hon har ingen aning om vad fan hon ska göra. För det är hennes kompis föreslår att hon ska bli maskör, men det har hon ju aldrig tänkt på en gång. Mm. Hon har bara liksom målat med man tror att det är skitdåligt och aldrig ens tänkt att hon skulle kunna liksom göra något med det. Och, mm. um, men det är... Och på den tiden så måste 35 ha varit ännu äldre, alltså... För jag kom för du gick på det. det. Är inte roligt att hon gick mm. på DI? Ja, det och... är mega mysigt. Men jag var ju också asgammal när jag gick på det. Ja, men du var inte ens 35. Men då kommer jag inte vara som stämning att de på det sa till dig, Sara. Om mm. du skulle söka, så. vad är du? För då var du 30 eller 31? Jag var det... 30 när jag började. Ja, men då var det typ som stämning, Sara. Varför... Stina Dabrowski sa att du kommer hoppa av ja
1: uh, för att jag typ för att jag redan hade ett liv med hon i och för sig men det var att jag var äldst i min klass och typ mm. älsk på hela dig det
2: ja. ja men tänk då när Marianne Lindbergar gick där att hon var så mamma 35 och sen att hon har sån blomstrande lång karriär framför sig det inspirerande tänker jag också att det är liksom så här, det är det inte för sent man ska inte ge upp för jag kom också högre grejen innan man så här kunnat komma ut med sitt skapa att man känner sig så jävla hantar av det att man tänker på hur gamla alla var när de debuterade, mm. alltså man vill skriva mm. till exempel, att jag kommer ihåg att jag tänker tänka på Tjösten Ekman är det Ekman som debuterade när de var 40? Eller det är Elsa Johansson kanske Elsa Johansson debuterade när hon var typ dryga 40 med sin första roman mm. Men jag tänker också att, jag vet inte om jag är negativ men jag tänker att den tiden, lite som jag är inne på det
1: här med Sverige som tar hand om de sina Alltså, jag vet inte om den Jag känner att det kanske inte är så nu Alltså, jag menar inte att förstöra någons drömmar men det kanske är för sent när man är 35. Alltså, jag tänker på min morsa hon tog, förr i tiden fick, kom, kunde man obegränsat med studielån. Min mamma tog sig sen i 14 år. Det fanns ju till och med ett substantiv, man kallas väl överliggare. De som aldrig slutar plugga liksom. Och det, men sen så tog ju faktiskt staten alltså så här, styr upp det men faktiskt rätta, det måste jag ändå så här, jag är faktiskt på deras sida, man kan inte få obegränsat studierån med så här, otroligt bra så här, räntor och lånevillkor men, men så jag menar det är också sånt som jag det känns som en saga och berättelse på grund av sådana såna grejer också om du förstår vad jag menar. Ja. Fast jag, men, jag menar inte att ta bort en inspiration. Nej men
2: jag håller med dig och det är typ så det är... att du får
1: en lägenhet och du får göra vad du vill när du vill, hur länge du vill.
2: Det är liksom på två sätt samtidigt, liksom, ja. för att det handlar också om vad man själv gör, men det ja. handlar också om, det handlar också om sammanlagt.
1: Ja. Men jag känner mig också som en late bloomer konstnärligt, Alltså det 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 får vara okej okay, liksom.
2: Jag vet jag vet inte, alltså, jag varit med första bok när jag var 28 men då kändes det som att så här, nu efterhand, alltså man ser mm. många som debiterar när de är mycket, mycket yngre. Mm. Men jag är så jävla, glad alltså, att jag inte gjorde det. För att Eller så att folk som sk skriver, ja. och, så här, skriver och typ, skriver och i stora tidningar och bla bla som är 22-23 så blir man så här fy fan vilken tur att jag inte hade det utrymmet när jag var så här inte ens när jag var 25. Alltså för att man hade skrivit så jävla dumma, dåliga grejer. Ja.
1: Ja men absolut. Jag var 29 när jag debatterade. Och det kändes... men, då... men jag tror faktiskt det handlar om självförtroende. Jag minns att min psykolog sa till mig. Att hur man ser på sin egen ålder. För att alltså, utan att låta såhär afrikansk tiden är cirkulär. Jag menar, jag menar inte var så, så. Så handlar liksom ålder bara om... Uh... Att ja, det är
2: bara en siffra. <laughs>
1: Grejen är att det är... Säger det här för att man undan att
2: vara ihop med 17 år <laughs> Jag är ihop med ingen yngre Men i alla fall... Nej, det... <laughs> sluta skryta. <laughs>
1: Förlåt. Det jag, det jag försöker säga är så här. att vi, Jag tycker det är intressant, för det var en uppenbarhet för mig. För min psykolog sa så här. Det, det sättet att beskriva sig själv på är inte en objektivitet. Det är, det, det är bara ett symptom på depression. Det är så depressivt att tycka att allt är för sent. För om man tänker efter, jag vet inte om det är ditt fall, men jag kan tala ut nu för mig själv. Jag minns att jag som 21-åring hade exakt samma känslor eh, som jag kan ha nu. Om att saker och ting är förstörda och ja. för sent. Och eh, därför vill man ge upp. Alltså liksom, det är en slags att motivera att, att, att ge upp. Och det är... Jag har ju inte med ålder att göra utan det är, så här, det är depressivt bara. Och det är rätt så... Det är rätt så, så här befriande ny tanke och bara tänka att uh, det är inte är för sent. Uh, och det måste var, vara det som hänt med Marianne Lindberg gör ja. också. Uh. Det är så
2: jävla... Jag menar, Det är verkligen ett sånt tecken på friskhet att ja. tänka så här, det är fortfarande möjligt jag kan liksom ändra något om jag vill det. Så där. Men uh, jag, jag tänker också, för när jag började rita serier mm. då var, eller jag kanske lite grann litegrannserier men jag började liksom mer och göra mer aktivt då var jag typ 23 och då bodde jag i liksom min så då gjorde jag att uh, fanzin med min kompis. Men det som är, det som jag kommer ihåg att jag tänkte då var att jag tänkte så här, det här är typ lite pinsamt för att jag är lite mm. för gammal mm. typ jag är lite för gammal, jag är 23 att hålla på nu mm. men att jävla seriefansin jag borde vara liksom kanske 13-14 när jag höll på med det här, eller ännu hellre 9 alltså typ att... <laughs> men absolut <laughs> men det är så här, äh, jävla... och, och att liksom att det är dags för mig nu att vara liksom mycket mer vuxen eller jag mm. tänkte så här. Det, är liksom inte, det, det tänkte också också liksom när jag ge, sökte och gick en skrivarlinje. Mm. Och det var också så jävla ung så här i efterhand. Jag men det exakt var, samma sak att det, det borde här, skämmas. Borde så här, Får man ha så kul? Får man vara så jävla unnig så att man bara så här, bor på en folkhistoria och lever livet? Alltså, det är ju något man kan komma ihåg. Ja,
1: Att lyssna på podcasts har precis blivit både bättre och enklare. Ta del av en bättre podcast med bilder, länkar och klipp. Ladda hem iCast appen från din App Store. Jag har sett nya avsnittet av Mad Men. Finale. Mm. Säsongsfinal av Madman. Alla känner säkert till Madman, för nu är det, är det nummer är det säsong sju nu. Jag tror det. Um, uh, det är intressant för att han Don Draper som det handlar om han har hamnat i total uh, kris nu. Det kan man ju tänka sig. Alltså, det, kan det, du spoila det här avsnittet? Nej, utan Nej. det här är hans biografi. Det här är inte liksom hans uh, i själva avsnittet utan i hans riktiga liv. John Ham heter han. Ja, ja
2: John Ham. Ja. Mm. ja, han har, har jag läst Ja, han annars
1: ett kris. Han blir ett alkis. Han blivit alkis. Mm. Eh, det är ingen spoiler men så de driper och så är alkis. Tycker det, ja, jag inte, det, känns så, det säger någonting om hur mad man är att hur, hur bra det är på ett sätt eller så här, hur mycket det betyder tyder hur mycket han gav. Och, för att han, kan, han, han har den värsta separationsångesten, han har värsta krisen. Har han liksom, är det för att han har druckit riktigt sprit
2: hela tiden under inspelningarna?
1: Nej, jag tror att um, det är någonting med identif identifikation med rollen, men jag tror definitivt handlar mer om att uh, om han inte är Don Draper, då är inte han någon. Och, för han var verkligen Don Draper, han är så himla
2: bra som Don Draper. Ja, det tror jag att han är, har separationsångest. Men jag tänkte ja. på en grej att han också har fått... Alltså, han dricker kanske inte riktigt spritsa när han spelar i... Liksom. Men vissa gör ju det. Alltså, J.R. i <laughs> Dallas gör det. Och ja. fixar transplantera sin lever. Och vara så alkoholist. <laughs> um, men en grej de gör i Mad är att de röker så jävla mycket cig. Ja. Och det tänker jag också. De borde ju typ få så bara av att vara med där. ja. Mm. Eller FCM, eller i alla fall liksom, beroende-segheter.
1: Ja, men absolut. Men det, det tycker jag också säger något om hur bra det är. Att det liksom alla bara ger upp för livet för de rollerna. Men tänkte på Pippi Långström.
2: Vad heter hon? Inga. Um, typ, In In Nilsson. Ja, Inge Nilsson.
1: Mm. Det är liksom vår version av äh, Draper liksom Men för, för det kommer ju, han, han, kommer, han kan ju aldrig få någon annan roll. Tror du inte? Men vem skulle det vara? Men jag, alltså, jag tror att eh, det är lite pippig över Don Draper att liksom att ha den här eh, stigmat liksom av, att, av den, liksom, den, ens livsroll. Att det är så på gott och ont. Vad så, gjorde han
2: innan? Ingen vet, ingen bryr sig. Vad gjorde han efter? Ingen vet, ingen bryr sig. Men det är också lite ganska kanske Sergic Parker och ja. där, att hon inte ska spela en film fast hon gör ju det ändå. Men gör hon det? Du menar du 16 City filmen nu? Ja, precis. Nej, men hon kanske är så här en komedi där hon är såhär uh, The Boss's Girlfriend eller en ah, film som heter sån. Men det kanske är en film. Men ja. nej, det har inte, det går ju nästan inte. Nej. Att
1: Ett... Spela spelar samma roll. För samtidigt har jag väldigt svårt att känna så här riktig sympati för
2: Hollywood stjärnor Eller vänder det jättesvårt. det är här till någon som offer. Um... Men eh, han kan ju säga sig i av livet på runt på sådana Mad men och eller sådana sci-fi-mässor och vara de draper och ja. göra något don't rape it, inför barnen. Eller typ ligga
1: med olika kvinnor. Han är så otroligt sexy. Så att eh, där, det kan de nog alltid göra. Och jag tror typ folk... Jag tror serien har gått så bra på grund av att han är så... Alltså ja, det är liksom lite... Jag ska inte, jag ska inte dumförklara det men det är lite så här. Alltså det är lite så här ögongodis ögongodisserie. Alltså typ att man ser på dem för att typ man vill se han i bar överkropp liksom. Men, men jag lyssnade på en podd, eh, New Yorker Out Loud, som brukar, en här kulturpodd. Och då så tycker vi det är intressant. För en, jag vet inte, är, är medmän allmän gods? Vet folk vad det är? Ja, det tror jag. Det handlar liksom om reklamer på 60-talet på Madison ja, Jag tror att, att jag
2: har sett eh, minst av alla, men själva Sverige. För jag har sett två säsonger typ ja men
1: precis eh, då, då, om du vet, så vet
2: ja, exakt, om jag vet
1: <laughs> då vet en
2: sån skogsman <laughs> som har fått i skogen hela sitt liv. <laughs> Ja, precis.
1: då vet vet Troström och, och De, de har de ha 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 nej. nej, nej, nej.
2: Men de Tittar på uh, tittar inte de på en film av Jim ha Jo. Tittar ha 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 Jo. Men och sen äter de kött. Ja. För de är inte vegetarianer de än. Nej, det är inte, inte lanserat. <laughs> nej, 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 för fan. Um, så är deras liksom fredag kväll. De har typ inte ens börjat med olivolja.
1: Jag tror att liksom de är så långt borta från nutiden. Men hur som helst, den blev ju rätt så kritiserad i början när den kom. För att de rökte, att den var så demoraliserande. För mycket sa att man har en, man tar ett äktenskap- man har en man ligger med horor och älskar rinnor, man röker och dricker. Och allt som är dåligt i livet, ett så här okristet liv på något sätt.
2: Blev, jag kan inte säga för det minns inte jag. Jag var sjukt. Jag Något kanske av kristna.
1: <laughs> Vem? Nej, men inte kritiserat kanske, men det togs upp mycket. Jag kommer att jag jobbade på Rodeo, det var 2007. Det togs upp väldigt mycket att de rökt och drack.
2: Uh, nu är det väl svårt att förstå. Men det är kanske också det att man brukar liksom inte se det på tv. Nej. Uh, att det kanske På ett sätt så är det ju lite barnbrotande att det inte är tillrättalagt. Precis. Uh, liksom för nu för tiden, 2007, uh. räknar den nu uh, Då skulle man inte göra nyproducerat uh, drama där alla alla, 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 alla rökte.
1: Nej, precis. Men jag tycker i alla fall det som intressant var med som hon sa podden den här Emily Nazbar eller vad hon heter som
2: från New Yorker
1: Ja, äh, Joker, ja precis. Att hon bara, ja, äh, berättade att äldre kvinnor hade svårt att se på det här för att äh, de äh, blev så illa berörda av att minnas hur sexistiskt det var på 60-talet. För det är väldigt bra det är väl skildrat alltså sexismen för sexismen fungerar som ett slags det är liksom som inte, fjärde huvudpersonen eller någonting. Alltså det är verkligen så här subjektet. Alltså den drivs av sexism den här serien.
2: Uh, och, det, är så ja. jävla, det tycker jag var en jävligt bra analys om ja. att de sa så här att de tre ja. karaktärerna som det liksom äh, kretsar kring eller som liksom allting. Alltså det ja. handlar om så här tre olika sätt att vara en jävligt så här, äh, en kvinna, en jävligt äh, hårt patriarkat. Ja. Liksom dels är det då Don de Drapers första fru. Betty, Betty, och sen Peggy ah, som, som är... försöker så här, göra karriär ah. i liksom, en extremt manskvinistisk bransch. Och sen är det eh, Joan som är liksom, typ vampen, som är sekreterad, så att precis är en kvinna på 50-talet. Men... Som sen
1: blir delägare. Som att hon, så de gör, eh, både Peggy och hon får chansen. Men även då så är de offer för de, de här patriarkala strukturerna. Och det, det är så... Ja, ah, det är så jävla väl skildrat. För att de två... Alltså i en drömvärld, i typ en, en feministisk våt dröm. Så skulle ju de vara kompisar. Och så här, typ, you go girl, we can do this together. Typ. Men det är istället så att de söndras liksom. De, deras relation är obefintlig och de så här, strider mot varandra. De sitter i ett eh, styrelserum och så ska de sälja... Joan och Peggy ska sälja strumpbyxor till en firma som heter McCann. Och då säger eh, en av de här gubbarna till Joan eh, på engelska Men Får jag bara fråga dig en sak? Eh, och hon bara, vadå? Eh, varför inte du i BH-branschen? Och det här är liksom... Hon är en, en, en partyaffär och han är en annan, liksom, hon är vd för det här företaget. Och hon bara, vad menar du? Jo, för du är så otroligt naturbegåvad på den fronten. Att hon har liksom jättestora mm. bröst. Och då ska hon ändå så här seal the deal, Hon ska ändå gå på middag. Och så är de så här hela tiden... Ja, men om du vill sälja de här strumporna... Då hade jag börjat inleda med eh, att... Har du på dem och själv frågan? Och så säger hon, ja, ibland bara, då hade, om du vill säljas, berätta det. Berätta hur du tar på dem. Berätta hur du ta av dem. Berätta. Total vidrigt sexism. Det är, som, det är intressant, okej. Ja, det har vi det. De, de har precis sagt det här, och eh, det är så här lite oh, det är så här jobbig stämning, det så här dålig, dålig vib. Och Peggy sitter där och typ <här> försöker rädda situationen. Bla, bla, bla. Och sen så är de i hissen, eh, Peggy och Joan. Efter mötet och ska ha lite eftersnack och kanske så här: ska vi käka lunch? Och då står de med hissen och då säger: Då säger Joan att hon bara. Ibland vill jag bara spränga den här byggnaden som alltså är på Madison Avenue. Och då säger Peggy så här: You can't expect to dress that way and at the same time talk that way and get respect. Och det är så himla... Det. Och då säger hon så här tillbaka. I don't dress the way you do because I don't look the way you do. Det betyder typ i sammanhanget att hon är, att Peggy är så jävla ful. Och Joan är så snygg. Hon har det, och men Peggy har det inte. Men jag tycker det är så här intressant. För det påminner mig typ om... Det, det, det är så bra skildrat att det finns. För det är typ... Jag börjar typ så tänka på en sak jag alltså läser på Facebook. På så här kakan... Kakan har skrivit om som sminktips. Det kan bara finna obehaglig känsla av: eh, Det här är mycket, mycket, mycket så här längre tillbaka, och det är mycket värre, och det är mycket mer så sönderande. Men det är så hemskt så att hålla på sig att varandra och typ säga att fem, feminina grejer man kan inte vara allt som kvinna att man ska typ så bära en slags skuld själv alltså vi var inne på det här när Lena Andersson pratade om att man inte ska sminka sig man ska inte pynta sig om man är emot könsmaxordningen jag vet inte, jag tycker det är väldigt så här jag vill så här beundra Madman för att de illustrera det eh, kanske inte vaggan till det men liksom att det finns liksom kvar som så här rudiment i vårt samhälle idag att man, att man bär skuld om man är feminin på något sätt
2: Absolut. Det som kakan skrev, jag läste också jag ska bara mm. säga, det var typ att hon hade gett tips på så här scrubs, typ, mm. ansikt, typ tio tips eller något sånt där. Och då mm. hade hon blivit så här, väldigt kritiserad för det för att folk jämförde det med att så här, banta eller att vara så av feminina grejer så här, dåligt. Men det var väldigt bra tycker jag att hon sa, sa ifrån. Hon sa ifrån på ett väldigt bra sätt, mm. um, tycker jag. Men jag tycker att det är jättemycket, alltså jag kanske jag är en mig i det där att inte riktigt kunna kolla på Mad Men för att det är för hög igenkänning. Alltså... För att du känner det så här brings back sexistiska memories. Ja, typ. Eller typ ja, att det är så, det är så här. Smärkskönt. Ja eller att man kanske känna säger, sig ja jag tycker och, och att man tänker på sina anfäder eller man ska säga Alltså. Att man använder
1: MR-försök. Jag, tänk, liksom. jag
2: tänker på mina egna mm. kvinnliga släktingar bakåt i tiden och sådär. Och jag tänker på mig själv också. Mm. Mycket. Men det är intressant det där med så här. Har du. Du. När du ser den situationen när någon gör ett sånt sexistiskt skämt som mm. han gjorde då. Eller mm. skämt, eller vad det mm. nu är. Eller det är ju sexuella trakasserier ah. då. Men. Jag har varit sån, jag
1: jättemånga gånger. Mm,
2: precis, det är en så jävla grej, den där grejen att man står så här och man bara, va, va? Och sen alla runt omkring bara skrattar helt plötsligt. Ah. Och säger man själv så här, att man inte har fattat riktigt. Eller typ så det är jokes on you, Ja, liksom. ah, jag vet. Vad tänker du på? Du <laughs> jag, så jag var glad. Så, ja, men jag var tänkte, Det var så otroligt komisk grej, För att jag, när jag åkte buss sist, ah. då var det såhär, äh, svinmånga EU-migranter som var på bussen. För de skulle åka till ah. så här, ett live, en liksom... Eh, och då var de så på så jävla gott humör och då satte jag mig mot två killar och då började de två männen eh, liksom eh, sex trakassera mig så jävla mycket. No, och då var it. de så här eh, eh fast jag inte jag kan inte prata om det här men det men men, men Jo, eh, det kan du. Men det, men det var så det är så det är så himla Awkward. Så att det är så här. Man bara, Men vad håller ni på med? Alltså, det är så här. Eh, att de var så här. De höll oss så här. Så här give, give me a little kiss. Eh, och så var, var de hela tiden så här. Ballus att Give me a little kiss. Och sen var det så här. Vi vill ha ett telefonnummer. Eh, alltså, skjut samma. Men det, det var liksom bara så. Eh, udda för att det är så här, den, Och samtidigt så blev jag så glad för att det är bara så här, den relationen eh, jag brukar ha med. Eh, eller de har ju såhär, hade ju kvar sådana här tiggarmuggar. Så först ja. när jag började approacha dem så tänkte jag så att de skulle be mig pengar. Men så gjorde de inte det. Utan de ville ha min telefonnummer och så att mm. jag var snygg. Och att jag skulle ha en liten kiss om dem. Och jag ville gå och träffa dem och sådär. Mm. Jag bara gav när det hände för att det var komiskt.
1: Men jag tycker det är komiskt för att nej okay, vi kan så, varför det är komiskt? Nej men för att jag har tänkt typ så att, det, att de har jobbit ah. i Emily ah. mig alltså, det är så det är ju allas problem just nu för ah. att så fan kan vi leva i en värld som har personer som behöver tigga Något är så jävla fucked up. Mm. De lider alltså det är typ mm. det haglar ute mm. men att de typ tydligen inte har det
2: så jobbigt så att de att det alltid, alltid finns lite plats för success. Ja, men det var det som så himla kul. Det var det som gjorde liksom att jag var så här. det här är som en... Alltså det här är så himla... Jag bara så här, jag kan inte, jag inte riktigt tro att det här händer. Men det är som istället. man
1: tänker på det... Ja, men jag vet inte. Men det är nu. Alltså palestinska fånglägret som är så, det mest omänskliga som hänt ja, 2000... Eller hur många är det? Hur, hur många människor som helst liksom är fångatagna av is liksom. Mm. Alltså det är så sjukt för alltså, med den här Alltså, tankebanan ska man. Jag alltså, ser fan på att det händer sexism där också. Liksom, att det blir så evigt. Liksom. Eller typ att det är koncentrationslägren att typ någon orkade.
2: Men det var så skit också för att. Ja, men, ja, men absolut. Att, typ, det är men det, det sista som lämnar så, människan. Så, ja, men precis. Men jag tycker det är så egen roll. Alltså, så här, för att hela ja. alla västerlänningar eller alla så här, så här präktiga all praktiken i ja. det i, i Sverige just nu ja. håller på så här att eh, operera och stångas ja. och liksom lida och eh, be, liksom hitta sin självbild liksom i relation till så här att det finns en massa tiggare på gatan utan pengar och eh, det, blir, det, det är liksom så jävla sjukt där. För det är som, jag blir först glad. Jag så här, för första gången så ser man människorna agera på någon egen, på något eget initiativ. Eller för att de menar, eller liksom utifrån en ja. egen idé att så här, försöka styra upp en dejt med mig där. <laughs> Men liksom såhär att, alltså det var ju liksom också så sjukt. För att hans fru satsar också där precis bredvid. Och så är på sig hela tiden och säger så här, där är min fru, där är min fru. Eh, och liksom hon, alltså hur hon hade, ja ah, Mm. Men det säger ju någonting om typ den så här
1: kollektiva skulden, att, typ, att du inte reagerar som, du blir inte offentlig, du blir typ, så
2: här uppmunt, typ så här, mm. tummen upp. Alltså nej, men det jag menar, att det, att det, det som jag tycker är positivt, det är ju så här att det blir liksom en så himla konstig idé som är så här jag bryr mig om era mänskliga rättigheter på premissen att ni är goda eller något mm. sånt där. Om någon tror att eh, som det är liksom, eh, i början av den här filmen: Trevligt folk, att alla mm. där tror att de snår cyklar och så. Men, och sen ser kontentan så här: Fast de snor faktiskt inte cyklar. Men alltså, även om de snår cyklar, så finns det typ upp Genève-konventionen. <laughs> de är ändå rätt att säga. Ja, men de är ändå liksom. Ja, men det finns liksom internationella regler om det finns en konflikt här, om de som kommer hit. Och snorcyklar eller rakamarian eller sexsträck så folk. Alltså det spelar ingen roll. Det gör alla människor. Sen mm. vissa, alltså, liksom, att, att deras här vandel inte är, är mm. en, inte en faktor. Mm. Um, eller så. I, I en slags ideologisk ante. Jag fattar inte ens varför man överhuvudtaget ska diskutera det. Nej, verkligen. Um, men
1: um... men det, det är ju djupt rotat. Det är ju liksom ett sätt att konservera människor. Att inte göra dem ni anserade att liksom göra dem antingen till offer eller till goda eller till liksom mm, det är det, det, ja, skitfucking samma, jag kan inte riktigt prata om det men det är lite så här att, att en god här, akademiker från Iran får liksom det som blir underbart, men alltså, man måste ju också älska typ en dålig arbetare från Iran som kanske är homofob. Alltså han tjänar inte dödsstraff bara för att han inte... Varför man är inte är så här duktig? Det är, så här, det finns, det, det är bara så här... Projicerar sådana duktighetskrav på... Eh, ja. Verkligen. Människor som inte ja, men precis. Men är svenska.
2: Eller att det är så här Men äh, det är intressant just med sexträkasserier att det är som så här... Äh, det är som den här låten, den här Dr. Cosmos-låten. Jag är låg med henne i Tjeckeslovakien. Jag låg med henne Har du hört låt? Nej. Men det är så här... Ja men ja, det är som sagt, det är såhär, med att bli sex-trekasserad, det så här, jag sex så är såhär, jag blev sex-trekasserad av emigrant, man blev sex-trekasserad, jag var en rik gubbe i ja. Stockholm, jag blev när jag var i Tjeckoslovakien, eh, jag blev när jag var i Skåne, jag, alltså det är liksom, det är, så här, det, ja. det är bara liksom en sån evig fond.
1: Verkligen, det är såhär förenar, det är det att vara människa på ett mm. sätt.
2: Gillade du liksom avsnittet? Gillade du John Hams utseende? Alltså. I det senaste avsnittet.
1: <laughs> <laughs> Nej men jag gillade avsnittet men jag börjat alltså varje gång, jag tycker jag är så alltså, det här handlar inte om Mad Men, men varje gång någon, någonting blir bra alltså, när, när, sak, när människor blir förkända eller saker blir liksom, för upphåsade då tappas ofta en slags kompass. Och då typ så gör man, provar man sina här konstnärliga vingar lite väl mycket, kan jag tycka. Och det, det tycker jag med man borde sluta med. Jag kan också känna igen mig själv. Typ, mm, jag att, här, mig själv. <laughs> typ att man tror att man ska bli älskad för vad skit som helst. Vilket mm. man typ man kommer undan med det mesta. Men det är här liksom, har varit bättre om inte om man bara skärpt sig istället. Mm. Uh, och. Uh, men jag liksom, kan se det nästan i vilket uttryck som helst. Folk håller liksom på så jättemycket och sen så blir de ledsna. Man vill inte, älskar det fast som är skit. Men Mad man har en grej man att på med så här drömsekvenser. Och det tycker jag att... Uh, det var bättre innan de var ängsliga. Och det kanske om det är någon så här aspirerande konstnär eller författare eller filmmärkare som listar lyssnar på här. Så, så tycker jag faktiskt att det finns en viktig drivkraft att tro att man inte ska... Blir älskad bara för att man finns... Till, finns till. För, att så, för när man kom så var det så här... Ja, men det var en det var en så här medförfattare på så so, soprano- som fick prova sina vingar. Okej, okay, du kan få skriva någonting själv då. Och då ansträngde han sig eh, till tänderna. Liksom. Han bara liksom kämpade på karaktärsbeskrivningen, liksom. Han bara höll på och på. Och liksom gjorde det helt utsökt. Sen så bara älskade det sönder. Och nu är det typ så att de draper ser i Går in så här på en diner säger så här till en kvinna jag känner igen dig sekunden efter så knullar hon mot en vägg jag, liksom jag tycker inte det är så bra mm. det är mycket sånt i det här avsnittet jag det, det bör sluta snart vilket det kommer att göra
2: mm. ja. hur tror du det kommer att sluta? man
1: vet inte jag har faktiskt inte tänkt på det
2: vill du göra en förutsättelse? Och
1: så alltså, kan ju vara så att alla dör och han byter jobb. Eller att han dör. Jag vet inte. Det, kan, det är en slags tragedi.
2: Alla blir sprängda i en stor... Som det var i tre kronor. <laughs> en terrordåd. Kul att ni lyssnar på den här podden- Vet du att faktiskt att nu så finns också vår bok på... att alltså man kan liksom beställa den faktiskt på Adlibris. Är det sant? Ja, eller man kan liksom i alla fall så klicka på en sån mm.
1: Förhandsbeställa den. Ja, ja, ja.
2: Alltså jag såg det.
1: Jag vet. Ni måste, för jag ska säga när den kommer ut. Den kommer ut på lördag,
2: vilket är helt stört. Okej, men då podden sänds ju på fredag. Mm. Så imorgon alltså mm. kan ni... Men det var så kul, för att jag kollade på Adlibris, då var det så här... Um tips till dig som kanske vill köpa den här boken för att det kommer upp så här mm, andra mm, tips. Och det säger så att du kanske också gillar så här IQ 84 <laughs> av Herr Murakami. Alltså den sämsta boken som finns. Men det var rätt så kul. Och vad var det mer för skit? Det var, fast jag tänker att de har en slumpgenerator så när det inte finns någon, för den går inte att köpa en. För annars är det ju typ att de kanske rekommendationerna kanske är andra som har köpt samma sak. Ja, ja, ja. Men nu var det bara så här uh, random. Ja. Så det var liksom den till exempel. Men uh, hur som helst så... Uh, ja, men man
1: kan förbereda den på Adlibris.
2: Ja, precis. Eller Bokus. Bokus. Eller vad fan som helst. Gå in och köpa din affär. Den heter Sara Liv och Karolin. Den är jättebra. Den här podden görs i samarbete med Expressen Kultur. Jag heter Livström Krist och är med mig och gör den här podden. Med, kokpiten. Är med mig i cockpiten. Uppsänt cockpiten. Jag har en jävla panna angående vad som är. Um, jag har hänt. Kan du gå ut och ta liv? <gård> <gård> så du ska låsa där.
1: <gård> ah,
2: jag heter Caroline
1: Ringsguffreuden Olli. Tack för att
2: ni var med oss nu, nu gör vi klart för landning. <laughs> <laughs> uh, oh. så bra, hej då. Hej, hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.
0: Hej! Vi på Acast vill gärna tipsa dig om vår helt nya app. I den kan du lyssna på alla dina favoritpodcasts. Ladda hem
1: Acast-appen
0: från din App Store.